0: Mamma mia, mamma mia, questa sera a Cabana come stai?
1: Bene, bene, grazie. tu?
0: Bene, ti ringrazio, solo che non si finisce mai qua, non si finisce mai, caro mio. Eh sì. Com'è? C'è la neve a Milan? Eh,
1: no, fa più freddo, ma neve non ancora. Purtroppo, ma non okay. ancora.
0: Ok, bene, 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 bene. Benissimo. Senti, settimana ricca di, di emozioni questa.
1: Sì, sì, tanto che appunto in questa puntata ne vediamo proprio tantissima, una carrellata di news. E poi come bonus finale, se arriviamo carichi, c'è il ripassino su come fare self-custody, che proprio ieri me l'ha chiesto qualcuno, ah, e gli ho fatto una lezione, una lezione il privata. Il ripassino. Eh, però dai, ripassino. Sì, sì, ogni il tanto ripassino. ci sta.
0: No, Thomas, poi ti devo dire, mi è arrivata una richiesta privata di informazioni di livello tecnico ad- incredibilmente dettagliato che ovviamente io ho girato a te perché sei tu che, che dovrai rispondere a questo mio amico, no scherzo, no, c'è questo mio amico che voleva sapere il, il livello di dettaglio molto molto approfondito, quindi vuol dire che la conoscenza e la curiosità per il cabana si diffonde, ci ascoltiamo oh, sempre di più, facciamo il nostro, ris- facciamo riscrivere che non facciamo da un po', ah, i sì. non, è- non sono consigli di investimento,
1: oh, no no, Folli, anzi, cosa penso... anzi, ma cosa sperate? Folli, anzi, no, anzi. Noi
0: condividiamo solo opinioni personali, non ci ascoltate perché quello che diciamo non si avvera, diciamo solo Corretto. stupidaggini. Io ho messo in dubbio qualunque tipo di conoscenza economica avessi quando ho visto quello che sta succedendo in merito di politiche monetarie. Quindi non ci... <ride> non ci ascoltate e fate come vi dice la vostra testa. A esatto. La regola di vita è ascoltate e fate ascoltare il Cabana. Sempre sca- ascoltate il podcast, scaricate eh, gli episodi. Guardateci su YouTube, guardateci sulle uh, dirette su Telegram. Tutti i lunedì sera alle 9. Ascoltate e fate ascoltare il Cabana.
1: Mettete like and let's go.
0: Allora, questa settimana mm. faremo un mega ripassone delle notizie. Perché Thomas c'è successo, è successo l'ira di Dio. È successo sì, l'ira di, di Dio. Tutto. Allora, proprio per confermare anche che, insomma, diciamo, quello che diciamo non, non, non succede mai, due settimane fa avevamo cominciato a notare un minimo movimento sui mercati e facevamo, ma sarà che cresce qualcosa? E noi, no, ma ti pare, noi vogliamo vedere i candle da 5.000 dollari a notte? E Boom, <ride> candle da 5.000 dollari a notte. Quindi, qual è la situazione? Raccontami un po'. Qual è la situazione in questo momento?
1: Ma dici dei mercati nel mondo o specifico di bitcoin? Perché nel mondo secondo me è adesso un po' più, oh. un po più spicy, perché al cabana abbiamo questa, ah, oltre a sbagliare quasi sempre ad essere dei figli illegittimi di Jim Kramer, che vabbè, che quindi...
0: <ride> è un diritto che non ci arroghiamo, ma no, no. potrebbe darci.
1: Esatto. Eh, cioè, abbiamo questa cosa che... Parliamo di alcuni temi nel momento, insomma, quando non sono ancora troppo famosi, no? Tipo la crisi big tech, vabbè, l'inflazione l'abbiamo coperta da un milione di volte. E quindi, insomma, ci sono un po' di tassellini che noi vorremmo vedere succedere prima di dire, ok, adesso la bull run può ripartire. Tuttavia, sta succedendo una cosa, come i grafici che vi ho condiviso durante questa settimana, che forse mette un po' in discussione la nostra, almeno la mia, tu eri già più, più bullish da prima. La mia visione è un po' pessimista, perché quando tutti predicono una recessione, quando una cosa è, è, come dire, conoscenza condivisa di tutti, poi l'impatto che può avere sui prezzi non è mai, cioè non può essere mai una cosa gigantesca. Quindi tutti predono una recessione. E quindi vuoi vedere che invece adesso è il momento di, di flippare. Eh, guarda che a parte... Mamma. Chiaramente poi se la Fed esce e continua ad alzare i tassi, vabbè tutto, come dire, tu, tutto una, un bel discorso, però no. Però metti che invece le banche centrali moderano un po' i loro termini, metti che sì. il mercato del lavoro si indebolisce effettivamente un po' perché appunto secondo me già non era particolarmente, cioè più solido del 2008 certamente, 2009 però comunque non è che fosse... mostrava segni di, di debolezza. E insomma, metti che quindi questa cosa qua spinge le banche centrali a essere un po' più, diciamo, delicate con i, loro, con i loro discorsi. Tutti hanno priced in la recessione perché, non so, il 50% dei consulenti finanziari americani è convinto ci sarà una recessione, quella cosa che ho condiviso mm-hmm, prima, mm-hmm. quindi ormai... Quindi dire, quando bisognava shortare, chi doveva shortare ha già shortato, e in caso adesso yeah. bisogna capire quando, ri- quando rientrare, no? Quindi è un periodo settimanale interessante, secondo me ha confermato un paio di cose, e dal punto di vista quello che è uno degli indicatori anche più famosi si chiama Dr. Copper, che è il prezzo del rame. Okay. È da sei mesi che il prezzo del rame continua a salire. In realtà anche questa è una cosa che dice che è difficile, secondo, cioè il prezzo del rame è raramente sbagliato a prevedere una recessione, diciamo così. E il fatto che okay. continui a salire quindi bisogna spiegarlo bene. E bisogna, cioè bisogna, come dire, o viene una recessione e è una di quelle rare volte in cui viene col prezzo del rame che sale, quindi bisogna capire bene quali sono i motivi per cui questo può succedere io ve ne porto due uno che c'è il Cile che è una mega crisi di governo mega crisi di tutto il Cile è il maggior produttore di, di rame e quindi il suo il supply di rame è un po', un po' shaky grounds e la seconda cosa che potrebbe succedere è che la riapertura della Cina storicamente la Cina come abbiamo già detto tante altre volte consuma un sacco di materie prime e genera in output tutti i beni che poi de, insomma, il West compra Però insomma di base quando l'economia della Cina riparte vedi tutti i prezzi delle materie prime che salgono perché lei ne compra veramente tantissimi. E quindi se questa ripresa della Cina non è così stratosferica ma per qualche motivo perché adesso stanno gestendo o meglio hanno smesso di gestire il covid hanno detto vabbè prendetevelo tutti e andiamo e (ride) ne riparliamo dopo dopo che che siamo tutti immunizzati. Se per qualche motivo la ripresa della Cina non è così potente come sembra, quindi compra meno materie prime, il Cile continua ad avere questo questo problema di supply, potrebbe anche essere che il prezzo del rame non è più indicativo, come è stato tante altre volte nel passato in una recessione. Ok. E quindi insomma, stanno anche tanti fondi di investimento, non stanno, hanno smesso di guardare solamente al downside e hanno iniziato a pensare, ok, ci sono sempre due lati dello stesso trade, adesso bisogna cercare di capire, cioè finora eravamo convinti che ci fossero, fossero più orsi che, che tori, sì. però adesso che siamo tutti così convinti che ci sono solo orsi, andare a caccia, cioè come dire, fare l'orso essere- inizia a essere sempre meno profittevole quindi inizia a cercare le opportunità dall'altra parte e, okay. vabbè forse riassunti tutta questa cosa qui se c'è una cosa che dovete portare dal cabane è la seguente ogni trade, oh. ogni posizione ha sempre almeno sì. due lati cioè, come dire
0: uno in su e uno in giù
1: eh, esatto, e tu, tu, se tu conosci solo i motivi per cui può andare in su o solo i motivi per cui può andare in giù Lì stai sicuro che qualcuno ti sta per inculare, sicuro? Eh beh, certo, certo, <ride> Quindi certo. bisogna sempre cercare di capire quali sono le due, che cosa spinge una direzione, cosa spinge in un'altra, poi, o ti fai... una poi c'è, chi... c'è chi sceglie, sono anche fondi molto grossi che scelgono in maniera qualitativa e non è che devi farti un modello matematico, però prima, okay. ra- r- prima raccogli le due, le due tesi, perché ho su, perché va giù, e poi le, le discuti tra di loro e appunto sono fondi che poi hanno i modelli matematici che decidono che è più probabile che succeda questa cosa o quest'altra e altri invece che, dist... che fanno dei, dei... proprio delle sessioni di dialogo dove poi assieme decidono in maniera qualitativa cosa è più probabile però ecco è importante, la cosa che sicuramente chi ha tantissimi capitali da gestire fa sempre è cercare di capire i due lati del, del trade quindi ci sarà la recessione sì o no e ci sono motivi per il sì e motivi per il no e poi uno più uno decide. Quello che vi possiamo dire è che mentre una volta tutti questi fondi super attenti volevano essere i primi a, a dire che ci sarà una recessione quindi si stavano già posizionando, adesso invece ci sono tutti già posizionati per la recessione quindi le opportunità stanno diventando più interessanti dall'altra parte. E quindi chi lo sa questa era la descrizione okay, della settimana okay. un po' cervellottica. però okay, secondo me poi no, andiamo, no, 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 andiamo...
0: Diciamo... Eh. cioè il, il senso di quello che stai dicendo è in fin dei conti se tutti si fasciano la testa prima che, abbia sbattuto quel che abbiamo sbattuto la testa forse qualcosa di errato c'è. quindi vediamo anche l'altro lato vediamo che c'è dall'altra parte e capiamo un attimino se veramente c'è già la testa perché L'inutilità delle nozioni che ho appreso in termini economici durante la mia vita studentesca ci insegna che, ci insegna che uh, le politiche economiche espansionistiche, come raddoppiare la base monetaria, dovrebbero indurre un periodo di crescita. Quindi tu dici, magari, eh, nelle, nostre, nelle nostre scommesse fatte secoli addietro in merito al futuro dei prossimi anni, potrebbe esserci addirittura un periodo espansionistico. ricordiamo che mi sembra tu fossi più bear su, sui sì. prossimi anni, io un pochino più bull, Al netto che, come abbiamo visto, tutte le mie nozioni in termini di macroeconomia sono completamente saltate per aria negli scorsi due anni. Ah, però, aspetta,
1: aspetta, ti faccio una piccolissima parentesi. Non so se era JP Morgan o Stanley, ho letto un lavoro di un un analyst, sì, di un analyst, di questi grossi, che diceva che Secondo lui ci saranno dieci anni di espansione economica per di- digerire e ha detto, vabbè, il modello Cabana, il modello Federico, vabbè, ok. <ride> Quindi non sei l'unico che ha questa visione, anzi la tua visione è corroborata in maniera quantitativa da cioè. fior fiore di analisti. Ecco.
0: Cioè capito, cioè capito qui la qualità di quello che viene detto al Cabana? Cioè al Cabana sì. si dice cose che veni... dovete pagare JP Morgan per esatto. farvi ridire esatto. e noi ve le diciamo gratis tutti i lunedì sera alle 9 su Telegram. Porca miseria.
1: O vi, e, o vi licchiamo qualche grafico da... da, oh. da che vi licco, dei grafici a tutte le parti, che vabbè, boh, speriamo esatto. nessuno si lamenti.
0: Oh, quindi ridimi un po' un attimo, scusa, c'è avuto una mezza, mezza, mezza saltata la connessione e l'ho sentito tutto di fila. Quindi c'è questa analista mm. che dice ci saranno 10 anni di crescita. Yes. dovuta al raddoppio delle politiche yes. allora,
1: facendo dei calcoli lui ha tirato fuori che in media per digerire bla 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 cioè quello che tu hai Fatti... fatto diciamo in maniera intuitiva, qualitativa a occhio, a occhio sì. come dal salumiere come dal salumiere due duetti, in più? facciamo 380 <ride> noi facciamo 4, Gigina <ride> fetta Dai. quanti anni ha detto lui? 10, 10 120 mesi Vabbè vabbè che ti devo porca dire Porca
0: paletta è 120 <ride> mesi all'8% del 100% il raddoppio della base monetaria
1: esattamente vedi
0: porca paletta porca paletta vabbè ok vabbè dai speriamo di no speriamo di no speriamo di, di aver torto su quello quindi oh, ho al netto di questo che mi dici facciamo una brevissima rassegna stampa della settimana sì
1: sì che è successo un botto di roba quindi vai vai sì
0: allora ti faccio la rassegna stampa Che, come tutti sapete la rassegna stampa sono le, le, le cose che io trovo online e che mi segno mandandole a Thomas quindi andando su questo i democratici vogliono introdurre un emendamento per eliminare il mm. debt ceiling. Mm. ceiling quindi non c'è più limite al debito americano stamperanno l'ira di Dio yeah. hanno già stampato <ride> l'ira di Dio stanno stampando a bestie e vogliono levare il limite Però è solo una bill, non è stata approvata, quindi Mm non possiamo dire che sarà così. Però è una bill.
1: Beh, aspetta, ti dico l'altra bill, eh, che invece è quella Free Tax Act, in cui, non mi ricordo se l'avevamo già discusso la settimana scorsa, che è quella invece proposta dai repubblicani per eliminare l'IRS, per eliminare l'agenzia delle entrate, e dire no, noi le tasse le raccogliamo solo dalla tassa di vendita. E quindi...
0: Ma lo sai so che questa cosa l'ho sentita? Ma sai so che questa è una cosa rivoluzionaria? Aspetta, ris- che Non passerà perché... mai,
1: non passerà mai, però se, se passa ci trasferiamo, cabaniamo immediatamente dall'altra parte dell'oceano.
0: Ci trasferiamo <ride> subito negli Stati Uniti perché sì. vogliono eliminare qualunque tipo di income tax, quindi di tassa sullo stipendio, queste cose qua, di, cioè mm. la tassa che noi paghiamo tutti. No, il nostro stipendio, ricordiamolo, perché ci ci ascolta, il nostro stipendio è tassato nostro income tax, quindi la tassa sul, sul, sulle entrate, verrebbe la proposta di legge è eliminarla completamente e tutta gli Stati Uniti si finanzierebbero con l'IVA, uh-huh. la tassa sulle sì. vendite, sì. sul consumo. Bellissima, una roba utopica, cioè, è incredibile, vabbè.
1: E la Io, cosa no, troll è, mio, è mio, che mio, dicono eh. il, la spesa di questa, di questa bill viene bilanciata dal fatto che licenzieremo 87.000 dipendenti <ride> dell'assenzione delle entrate, quindi con quel risparmio lì implementiamo. <ride> bellissimo,
0: bellissimo. <ride> cioè. No, perché ragionamento... Allora, questa roba è una cosa che ogni tanto riciccia nella teoria economica. E ti posso dire una cosa, mm. faccio un collegamento con la politica moderna. È lo stesso mm. discorso che fa, eh, il, credo fosse stato il politico Salvini, quando mm. ha detto mettiamo una flat tax a tutti al 15% perché così mm. uh, eliminiamo l'evasione e si consuma di più. Perché la teoria economica mm. dietro di questa è che ci sono delle evidenze per cui se tu non tassi gli stipendi, il mio stipendio di colpo raddoppia. Raddoppiandomi lo stipendio, io spendo tanto di più, quindi riprendo quei soldi, io stato, mm. riprendo quei soldi perché io, Federico, consumo di più perché ho, ho lo stipendio sostanzialmente raddoppiato. Perché ricordiamo: la metà del, più o meno dei nostri stipendi va in tasse, e quindi io faccio girare tantissimo l'economia perché aumenta la domanda e quindi i soldi mi rientrano. Questa roba io non so quanto sia per cui servirebbe un economista che conosce un po' di papers e ci dice. Mm-hmm. Sì, funziona, non funziona, ha funzionato in quel periodo, però, però credo sì. che il ragionamento di fondo sia quello, diamo più soldi alla gente, la gente spende di più, la domanda…
1: Sì, cioè il punto chiave secondo me non è… cioè il governo eh. può anche prendere le tasse, il problema è che se poi le spende male, <ride> cioè, il vero problema diciamo da, da queste… Quindi dire, dall'altra parte… Tu, dello...
0: Tu se facessi questa cosa lasci l'allocazione del monetaria all'individuo che è molto più efficiente dello Stato, se tu ci pensi dal punto di vista filosofico, Oddio. se io do i soldi allo no, stato, lo so. stato, lo Stato lo butta so. in roba… Ci
1: sono degli Stati molto bravi, questo voglio dire, ecco, l'Italia purtroppo non è tra no, quelli. Tutti gli, st-
0: assolut- 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 <ride> tutti gli Stati anglofoni, tutti gli Stati anglosassoni, concedimi… Le, le ex colonie britanniche quindi ti parlo degli stati anglofoni sono incredibilmente efficienti nella distribuzione e redistribuzione della spesa,
1: ma anche il nord Europa, anche il nord Europa, sì, sì. anche
0: il nord Europa, assolutamente, senza, senza dubbio, è... ah, interessante. Quindi, è, sono delle bill che vengono proposte negli Stati Uniti. Quindi um, levare il tetto al debito pubblico e mm-hmm. Cassare solo il con l'IVA, quindi levare tutte le income tax. Mm-hmm. Seconda notizia, posso passare avanti, no?
1: Sì, beh, per Bitcoin cosa vogliono dire queste due cose? To the moon, ah, <ride> entrambe. <Okay. ride> no, sì, nel senso abbast- il ragionamento qui è abbastanza semplice: ho più soldi da buttare a caso, sul, nel, nei casino, quindi ho oh, oh, le <ride> eh, azioni di allora. Binance, azioni di Coinbase, tutto alle stelle. E... Esatto.
0: Mi sta venendo in mente adesso. Dovremmo fare un live da Las Vegas
1: prima o poi sono solo una volta. Adesso no, no, è anche divertito dai. Ah,
0: okay, ok, ragazzi. Attenzione, Thomas! Frequenta Las Vegas, al cabana.
1: No, no, oh, non è bello. vero, ero andato un milione di anni fa con la frana. No? Sì. Non abbiamo neanche giocato, non abbiamo neanche giocato. a Poker, abbiamo fatto un po' di roulette. Ho perso tutto. E poi, vabbè, ok. Eh,
0: va e basta, sì. seconda notizia. Che ci arriva dai signori Ben, che ti dico, di Goldman Sachs mm. Mm. Bitcoin è il best performing asset Nel mondo quest'anno E non lo diciamo noi del cabana Né il signor Saylor Nostro grandissimo affezionato Ma lo dicono i signori di Goldman Sachs Attenzione Uno sharp ratio Per chi ha studiato economia Un risk adjusted return Insomma, quanti sordi ce fai? per dirla dirla alla salumiera, è il più alto di qualunque asset esistente nel mondo lo scorso anno. Quindi Bitcoin ha un total return che è 27 volte quello del proprio investimento nell'arco temporale di, non riesco a capire quanto tempo, ma comunque molto interessante. Quindi tutti quelli che mettono in dubbio questi dati mandate il grafichetto dei signori di Goldman Sachs non dei signori Thomas e Federico.
1: Questa cosa qua, questa eh. news qua, secondo è collegata a delle altre news che mi hai anticipato prima, quelle che hanno eh. un po' a che fare con la regolazione e, oh. quel, e secondo me un bellissimo hotel sign che mi hai detto tu è eh, che cosa sta facendo Brian Armstrong, che è il CEO di Coinbase. Eh, vai, vai, Sono rimasto la... scioccato, sono eh. rimasto
0: scioccato. No, no, dillo tu, dillo tu.
1: E eh beh, ha rimosso il suo avatar di NFT, alleluia, e ha anche rimosso il punto ETH e ha ricominciato a parlare quasi solo, quasi solo di Bitcoin. Di sì. Che tra l'altro lui era uno dei... Cioè, dal 2011 che ci... Cioè, come dire, era uno dei primissimi bitcoiner, quindi non è... Quindi la, la, devia, la deviazione dopo è stata... Cioè, c'è ancora per carità, però l'ha fatta solo per denaro, non perché credesse che... <ride> Che, che le ICO potranno salvare il mondo, ecco, quindi... Certo. Anzi. Certo. Sì.
0: <ride> quindi, quindi, attenzione, il CEO di Coinbase ha cambiato negli scorsi 5-6 giorni alcune cose sul suo, sul suo, sul suo profilo di Twitter, cioè ha levato eh, il, uh, il, il coso. Quindi, scusa una cosa, perché cosa ci fa capire questo qua? Che forse sta cominciando a propendere verso... un un supporto
1: a bitcoin e che cosa... ma no secondo me è che magari Stai sa esprimendo. che c'è, sta arrivando qualche regolazione per esatto, cui non si B... vuole far trovare per cui bitcoin è l'unico di cui Gary Gensler ha detto sicuramente non è una security quindi sicuramente non ha commesso oh. crimini vendendola <ride> mentre esatto, tutto il resto esatto. però lui potrebbe esatto, essere esatto. che invece sa qualcosa in anticipo
0: secondo me è sicuro e e io qui mm-hmm. faccio una scommessa e ci giochiamo un satoshi, ci giochiamo no, secondo posto. me è così <ride> okay. secondo me a brevissimo faremo uno speciale sul cabana che esce la regulation della, della, della SEC per cui si distingue cosa è security e cosa non sono security
1: mm-hmm.
0: ma è questione di giorni
1: di giorni addirittura ah, beh, può secondo
0: eh, me no. sì, le cose stanno muovendo a una velocità incredibile mm. e questo si collega con il prossimo in fit di informazione dalla Bank of America uno statement: la Bank of America, ragazzi, mica la banca del Fucino, ci siamo già nemicati. La Spetta, banca del... Bank of no.
1: America era banca d'Italia prima del terremoto di San Francisco del 60 Bravissimo,
0: G- G- grandissimo fatterello. La Bank of America mm-hmm. si chiamava Bank of Italy, era stata fondata da degli italo-americani. Ed era sì. una grandissima banca che fu rinominata Bank of America. Grande, vedi quante ne sai?
1: Sì.
0: Mamma sto- mia, Thomas questa ragazzi, storia me l'ha sa- raccontata
1: il bank manager di Amers, quando ero andato ad aprire il conto lì. E mi fa: Ah, io sono italo americano, tu sei italiano. Eh, sai che era. Ma sei venuto, era l'unica banca più della, della cittadina universitaria, quindi ero andato lì. Eh, uh-huh. mi ha raccontato tutta questa storia pensando che io fossi eh, venuto perché sapevo dico, no, guarda, io non so niente. <ride> e tra l'altro <ride> i bonifici Italia-Stati Uniti costavano 50 dollari quindi che no, non venitemi a dire che, che bitcoin non serve assolutamente a niente perché ci sono dei casi esatto. d'uso in cui devi, pass- devi usare i soldi di te stesso quindi non è che stai facendo niente, non stai pagando nessuno che insomma se li devi spostare tra due banche so, non è proprio facilissimo, non è velocissimo no
0: No, assolutamente no. E infatti la signora Bank of America sta, ha fatto uno statement dove dice che le digital currencies sembrano inevitabili. Ed è... Cioè, è uno statement forte, eh? Qui, abbiamo, qui mm. abbiamo Bank of America. Cioè, Thomas, qui... Sì, ma ti ricordi?
1: Di... Avevamo fatto una puntata dedicata alle CBDC e mi sembra che... Eh. Forse, forse anche più di una. E c'è uno l'output di di un think tank americano su come organizzare organizzare le CBDC aveva dei pilastri e uno di questi era che le CBDC devono essere una specie di protocollo in cui ogni banca può creare la sua e però devono essere interoperabili tra di loro. E quindi forse questa cosa che sta dicendo Bank of America non è tanto riferita a Bitcoin purtroppo, ma loro si stanno semplicemente preparando a lanciare le loro CBDC.
0: Ma, ma vuol dire che ci sarà una regulation in atto cioè mm-hmm. a breve. Ah, per forza a parte... Certo. A, parte che, a parte che la settimana scorsa cos'era World Economic Forum a Davos compagnia cantando they called for eh, una regolamentazione internazionale lo, lo so no, 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 non ridendo dai, prega ti prega
1: <ride> vabbè io io ho fatto vedere una statistica importante di Davos c'è uno ah, spike ah, c'è uno ah, spike dillo, di attività dillo, dillo, condiviso sempre dillo, sul cabana dille,
0: delle signore
1: Signore e signori, l'arte di, chiunque, di chiunque, non lo so, lì non discriminano, non lo so, bo. e quindi diciamo che...
0: Amatoria.
1: Esatto, a Davos, nella cittadina svizzera, proprio in quei giorni lì c'è uno spike di attività, di, eh, insomma, della, di, de, di, della, dell'attività dino. più vecchia del mondo, ovviamente.
0: Oh, che non è il centravento dopo tutto il giorno che lavorano e che stanno lì a rompersi i maroni a parlare della regulation internazionale vogliono farsi una sacrosanta mezz'ora ora, due ore di felicità in compagnia di persone che si dedicano a questo tipo di prestazioni quindi l'anno prossimo tutti a Davos
1: no, secondo me non è più amore
0: va amore, al World Economic Forum se vabbè
1: No, vabbè, non è più, non lo so, sono anche state de- de- uh. delle grandi assenze, non lo so, è un po' diventato una trollata, dove paghi lo stand e c'era Binance che pagava verso stand, cioè è diventata un po' una fiera per tutti, non è più, non è più, ah, diciamo, beh, che quello è... che rappresentava una volta, ecco.
0: Oh, comunque anche lì, per tornare in tema, hanno fatto un grosso claim sul fatto che bisogna che ci sia una regolamentazione internazionale quindi è in atto, ragazzi, è in atto, se ne parlano così, cioè, nel senso queste piccole notiziole che scappano, la, cioè la Bank of America è il, figli, è il ragazzino stupido, il compagno di classe scemo che ripete per l'ottava volta la cosa, da in fondo alla classe, cioè dopo che l'ha detto il prof dopo che l'hanno detto quelli bravi, c'è cioè, lo scemo in fondo che lo ridice, regulation! cioè cosa che è Bank of America, capito? che cazzo, l'hanno detto tutti, quindi è questione di, di settimane, secondo me, che, che, arriva, che arriva una regulation internazionale. Lo stesso governo, credo che la, o la von der Leyen, scusa, in, non mi ricordo chi, non mi ricordo se il governo nostro o il governo europeo uh, avesse fatto uno statement su questo qua. Quindi, proiezione mia, sta arrivando una grossa regulation in ambito uh, uh, security, non security, e in ambito tassazione internazionale, tassazione degli asset... spostamento di questa roba e lì è il momento che arriverà l'adozione istituzionale. Cioè una volta che c'è la regolamentazione scattano i fondi.
1: Ehm, Circa la tassazione, facciamo un asterisco, prima o poi dobbiamo fare fare una puntata perché è cambiata, sta cambiando. Però volevo prima sentire un po' di opinioni, quindi eh, la mia non è che vale molto, quindi volevo raccogliere un po' di opinioni un po' più specializzate Assolut-
0: mm. assolutamente sì assolutamente sì e infatti te ne volevo parlare è cambiata credo ufficialmente non so se è stato approvato però insomma mm-hmm. sta cambiando almeno sì, in Italia. Sì. La sì. dobbiamo farci assolutamente una puntata per spiegare tutto il decreto legge
1: yes. però dai parliamo invece di una cosa un po più divertente i tuoi amici bulgari scusa una cosa io
0: ho una fracca di amici bulgari io ho avuto tantissimi amici bulgari in vita mia sono simpaticissimi i bulgari. Sì, sì, anch'io. Cosa hanno combinato i bulgari? Raccontami, raccontami.
1: Allora, raccontami cioè, come, v- come tutte le cose ci sono due, due storie, ok? Cioè, oh... Anzi, la stessa storia ha due punti di vista. <ride> cioè, così. Il punto di vista di Nexo è che il governo... Oh, no, Nexo, Nexo, av- av- Nexo okay.
0: ridillo. Ridillo Nexo. che ti ascoltano tutti. Nexo Tutto aveva fatto
1: delle donazioni ad alcuni partiti bulgari. Perché si fa così?
0: Okay.
1: <ride> Dai, Servi non ti mettere a ridere. Ride.
0: <ride> Ragazzi, Nexo è un altro di questi exchange che ti dà l'interesse, diciamolo. Era tipo block fa, è tipo, non, sì, non, sì. tipo blog sì, fa, ecco, e io e Tom sappiamo questo running joke di come, min- come cavolo facciano <ride> a fare quel tasso di interesse. Io dico con il vecchio, uh, con il vecchio landing... Uh, Lui dice no, questi qui qui fanno delle porcate, fanno delle porcate e tac, oggi arriva la notizia che fanno le porcate. Ma fanno delle porcate? Ma sono loro che le fanno? fanno
1: eh, Perché Secondo me sono bravi, eh. Guarda che... perché insomma hanno hanno mandato delle donazioni che poi, come ha fatto SBF, anche SBF ha fatto donazioni ad alcuni partiti è uguale.
0: E te lo stavo per dire, te lo stavo per dire.
1: Quindi... Comunque, pratica comune di questi, di questi schemi di Ponzi... Ops, scusate. <ride> 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 pratica comune è tenersi buona la classe politica, ok, va bene. Il problema oh, è che eh, problema. gli altri partiti, quelli che non hanno ricevuto la donazione, negli Stati Uniti sono stati un po' signori e non hanno detto niente. In Bulgaria invece si sono lamentati, ma perché non hai fatto la donazione anche a noi? Adesso c'è le dovete ridare che... indietro.
0: C'è anche da dire che in America due partiti in Bulgaria saranno 75 partiti vabbè sempre va divisi
1: sempre divisi in due la cioè...
0: all'ex partito bulgaro sovietico all'ex partito socialista sovietico sai che, partito
1: non, non, dei, so da, dei da che non so da quale delle due parti donavano non lo so mi sembra un po' sciocco no, ma, che abbiano no, donato no, solo da no, una parte no, non da tutte no, e due, due no però ma okay.
0: si dona sempre bipartisan ma che è sta roba non puoi mica
1: il eh, Cabana non donare. farebbe mai questo errore il cabana, vo- cioè.
0: il, cabana, il cabana democratico <ride> elargisce donazioni a tutti.
1: Non farebbe mai eh. questo errore di schierarsi da una parte. Mai, eh, no. No, esatto. Però insomma, loro l'hanno fatto anche nel perché. Boh. E quindi hanno questa parte del governo ha fatto tutta una campagna di smearing, di, di, mh, come dire, di, di raccontare tutti i loro sotterfugi, di spiegare che non sono stabili. Che rubavano i soldi alle charities, insomma, tutte le cose che facevano per, per creare il 20% <ride> di interesse annuale. Vabbè. E quindi Nexo ha detto: Ah sì, ci avete, avete rovinato la nostra immagine con cui noi attiriamo nuovi pagatori, qu- i cui soldi usiamo per pagare l'interesse dei vecchi pagatori. Ah no, scusa. <ride> Vabbè, insomma, ci avete rovinato ale, l'immagine. <ride> ci arrivano, arrivano
0: i bulgari a Ale, ci arrivano <ride> i bulgari ale, a casa. Ale, a sprangare le porte. Sprangare le porte.
1: No, e quindi insomma ho detto, voi ci avete rovinato l'immagine e allora noi vi denunciamo per danno all'immagine, per un billion.
0: <ride> giusto, giusto, fanno e quindi, bene, fanno bene. E
1: quindi vedi che riescono a procurare questo 20% rubando la classe politica, io sono, vera... da qui in poi diventeranno, il... se lo fanno vera... se ci riescono, metto anch'io qualcosa su Nexo, che non... <ride> è il contrario di quello che ho sempre fatto, però, <ride> ecco. Sei un vero
0: Robin Hood, amico mio.
1: No, loro sono Robin Hood rubano la classe politica per dare ai, non so, a se stessi, non lo so,
0: bellissimo. Eh, ringraziamo e salutiamo i signori di Nexo. Non volevamo assolutamente interferire con la loro politica economica né fare nessun tipo di assunzioni in merito a come generino il tasso di interesse. Che esagiscono <ride> ai, propri, ai propri clienti. Eh, vogliamo bene un grande, un grande bacio a Nexo e non ci venite sotto casa per favore non abbiamo molto <ride> benissimo posso dirti posso mm-hmm. darti un'altra grossa notizia secondo sì. me e qui ci ricolleghiamo yep. anche i mercati attenzione, attenzione. <ride> Brasile e Argentina vogliono fare una moneta comune
1: mm. Sì, non l'ho capita bene l'ho letta di veloce... velocemente non ho capito bene secondo te quali sono le conseguenze
0: eh le conseguenze sono che non so che minchia succeda col dollaro, cioè il fatto che due mm. paesi BRIC si mettano insieme mm. per fare una valuta più forte va a delegittimare il ruolo di settlement internazionale o di diciamo, diciamo di reserve currency del dollaro. Non solo mm. scusa, ti sì, finisco sì, un pezzo di sì, sì, sì. Sembra che ci siano altri paesi, non so quanti, una decina, non mi ricordo. Non ho salvato il tweet eh, interessati a. Unirsi al gruppo Brick. Uh-huh. Eh. Il, il, il dollaro trema,
1: ma quello, trema. quello era chiaro. No? Il motivo per cui le CBDC erano così interessanti per loro. È che dove nel mondo fisico stanno perdendo market share. Tra virgolette, invece, nel mondo delle cripto, eh, le stable coin peggate al dollaro, hanno la stragrande maggioranza, vuol dire. Lo, il terreno di espansione sono le monete virtuali, non sono un chiaro terreno di espansione sono le monete virtuali. Nel mondo fisico è da un po' che hanno effettivamente un po' di, di problemi, problemi di, di situazioni da affrontare. Tieni anche presente che il Brasile ha appena avuto, o sta ancora avendo una grossissima problemi... Politica, certo, eh... del
0: mezzo colpo di Stato, quello che è successo.
1: Un esatto, carino. quindi la... quello che ho letto da un analyst è che sostanzialmente... Questa mossa, come dicevi tu, potrebbe avere un significato, però rischia di... cioè non che l'Argentina sia particolarmente il baluardo della stabilità, no? C'hanno cioè, avuto crisi di iperinflazione. No, quindi non è che stai è dicendo di... vado a prendere no, però... una banca centrale serissima che, che non mi fa mai all'infinito, no?
0: No, è una anzi, una delle più martoriate. L'Argentina è il caso d'uso di un paese in una spirale inflazionistica perenne. Esatto. Perenne. E, quindi,
1: e quindi, come dire... Non è così ovvio che questo sia un, un matrimonio felice che, rende, che crea una moneta più forte, al contrario potrebbe essere il disastro che spinge anche più società di questi grossi paesi ad avere la contabilità, che ce l'hanno già tra l'altro contabilità in dollari e non nella valuta locale, quindi non è così, non è così Attenzi- ovvio. Atten- no?
0: eh, mm. Attenzione, attenzione, è vero, però rifacendomi a quello che hai detto all'inizio di questo episodio, mm. questo qui è la parte bear del trade, Ah, sì. vero.
1: Guarda, ah, preferivo... la, la mia tazza ufficiale, Bear ah, sì? <ride> l'orsetto di Berlino. Sì, sì.
0: <ride> no, io c'ho quella, c'ho quella olandese con, con la roba olandese. Non mi ricordo più come si chiamano. Queste sono le, le ceramiche di, non mi ricordo dove. Di Delft, oh, mi ricordo. E, sì, può essere, però può anche essere che stanno provando a stabilizzare le loro economie unendosi. Il Brasile mo, non mi ricordo quanti abitanti ce n'ha ma ne ha tanti, sì, sì, ne tanti milioni. Tanti.
1: Sì, sì, ma è un'economia L'Argentina... grossa, grossa, grossa. è
0: un'economia, è un'economia grossa, grossa. Mm-hmm. L'Argentina avrà 40-50, non lo so, mm-hmm. 60 milioni mm-hmm. di persone, non lo so, eh, quindi combinali. Sono tipo la popolazione degli Stati Uniti. Quindi il fatto che ehm uh, combinano le loro valute è quasi un modo di non... eh, eh, combinare le proprie valute significa quasi combinare le proprie economie perdonatemi per la, la semplificazione so che non è così, lo so ma concedetemi il termine sono 45 milioni di persone in Argentina e... unire due economie di questa portata secondo me è qualcosa che implica qualche grossa mossa all'orizzonte cioè lo stato... di nuovo, lo status quo di quello che è stato il mondo fino adesso sembra mm. cambiare perché mm. i BRICS due che fanno la volosa tra di loro e il dollaro che viene mm. non lo so, mi, anche mi... i
1: Saudi no, hanno annunciato che vogliono fare settlement non in dollari per il loro petrolio.
0: Hai capito? Hai capito? Mm. 217 milioni di brasiliani, 45 per quell'altri, sono 260 milioni sì, di persone, è un blocco è un blocco è enorme. Un bel
1: po' di persone, sì, sì. È eh,
0: un blocco enorme. Uh... Sta cambiando, sta cambiando l'ordine, l'ordine mondiale. Cioè ovviamente sta più
1: monete escono, tutte free float, tutte fiat, perché alla fine sono tutte, sono tutte uguali, no? Tanto di più la value proposition di Bitcoin diventa chiara, no? Quindi secondo me va bene, fate i vostri free float, fate, fatevi, fatevi la guerra tra di voi, come dire, non...
0: Ma ben venga.
1: Esattamente. Ma
0: come... Ti ricordi, c'era quel discorso di agganciare queste valute a un paniere di beni?
1: Ma non lo farà nessuno, ma perché no, cioè, il, non lo farà il nessuno? Vero
0: discorso, il vero discorso è nel momento che il dollaro non viene più usato come reserve currency, che effetto perché... ha per il dollaro per gli Stati Uniti?
1: Vabbè, ah quello, quello vedremo. Loro si stanno già preparando a stamparne un'infinità. Quindi, come dire, quella, quella via sembra chiara. però scusami. Soprattutto se il dollaro non è più la reserve currency mondiale, chi te lo fa fare di prenderti il limite di ancorare un paniere di beni alla la tua moneta? Assolutamente no, vuoi anche tu avere lo stesso vantaggio che hanno avuto i dollari per anni e anni e anni, no? quindi secondo me quella cosa dei panieri di beni esattamente, è quello il vantaggio, se, che senso agganciarli a qualcosa, no? soprattutto se non, c'è, se non devi Però... competere con il dollaro.
0: Ti faccio l'avvocato del diavolo e ti direi: sì, ma la, l'economia americana, cioè agganciare il dollaro alle, eh, all'economia americana, mm. ha senso perché l'economia americana è la più forte al mondo, quindi mm. c'è quel senso di sicurezza che deriva da là. Ah, Io certo. vado a investire in Argentina che ogni 3x2 salta a quattro dei bastoni,
1: non investite. Sì, in Argentina. Può fare.
0: Okay. Quindi può darsi che il paniere di beni sia uno stabilizzatore delle economie per farle crescere, per poi sganciarle, depeggarle e mandarle tutte in fiat puro, nudo e crudo ma con i BDC cambiano i giochi cambiano gli assetti quindi non, non lo so, so. Non, lo so. Non, non riesco a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle vedo pezzi di qua, pezzi di là e non, non, mi, non mi tornano i conti mm.
1: beh dobbiamo ragionarci ancora un po' comunque dal punto di vista di altissimo livello tanto più il dollaro perde valore tutti gli hard asset guadagnano verso il dollaro, per forza no? per forza Finché, Bitcoin...
0: gli, finché gli hard asset sono prezzati in dollari
1: sì sì ma come dire se tu tra dieci anni pensi che il dollaro non sia ancora la moneta più importante io boh...
0: personalmente lo penso io, personalmente lo penso. io, io credo che l'egemonia economica americana non sia vicina a una fine non lo penso, non lo credo
1: Cioè, vabbè, magari perderà visto. tantissimo che può essere tantissimo può essere il 5-10% però comunque rimarrà la, la cosa più utilizzata
0: cioè, nel senso, stiamo navigando in acqua che non, uh, che non capisco perché.
1: Anche perché, di nuovo, tu alla fine cosa, cosa guardi? Tutti questi fondi sovrani, anche europei, eh, senza parlare di Saudi, eccetera, eccetera. Appena vedono gli, mh, i tbio, quindi le, i bond a 10 anni americani che pagano il 4%, pff, ci sparano dentro tutti i soldi che hanno, quindi... Possono, fare, possono dire e fare quello che vogliono, però alla fine, quando anche loro devono dire ok, ma tra dieci anni, cioè, quali asset vogliamo tenerci per dieci anni? O quali sono quelli che, su cui come dire, siamo pronti? Cioè, quali che vogliamo veramente? E si comprano quelli. E quindi, mm, da, come dire, certo, n- non, non certo. ascoltare quello che dicono, guarda quello che fanno. Può, Assolutamente.
0: Si... Assolutamente, c'è un, c'è un cambiamento nella struttura, il fatto che anche i Saudi l'abbiano detto, non lo so, del, del, dell'egemonia del petrodollaro degli scorsi anni sta cambiando, io non dico che sta finendo, sta perlomeno Però cambiando. sta cambiando,
1: sì, sono Quindi, d'accordo anch'io. Si vede
0: sì, eh, i BRIC che si fanno il blocco loro e fanno una valuta loro, boh, non lo so, strano. Vabbè, la Russia con quello che è successo con la guerra che, mm. che compagnia cantando… Uh, siamo in acqua e non. Un, 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 Uncharted, no? Uncharted waters. Quindi non, non lo so, vediamo. vediamo. Però ecco è che interessante. L'unico
1: baluardo di stabilità sono i 21 milioni hard cap, let's go.
0: Senza dubbio, <ride> ah, sì. senza dubbio. In un mondo <ride> di instabilità, c'è solo una cosa che sappete per certa: le tasse e i 21 milioni di bitcoin,
1: <ride> esatto. <ride>
0: uh. E a proposito di questo, sembra che uh, la metà di bitcoin non si sia mossa negli scorsi cinque anni. Mm. Sì, ci sta. Che ci dà un'idea secondo me del, del valore della, della, degli hodlers. Sì. E
1: ecco, ricordiamo, su questo... fammi vedere il
0: prezzo. Esatto. Eh,
1: su questo era, era una cosa che aveva stupito molti, diciamo professionisti del settore della finanza, so Pischer, uno dei primi che ha insomma, ha un podcast famosissimo al suo fondo, sì. e diceva la co- una delle cose che mi aveva stupefatto all'inizio quando ho iniziato a studiare eh, Bitcoin è che ci sono questi hodler che hanno una grossissima percentuale di Bitcoin, ce l'hanno loro, e che sono completamente, come dire, il prezzo va su e va giù. E lo lasciano lì. Ah, no, no. E secondo lui questa era una proprietà incredibile che nessun altro asset aveva.
0: Ricordiamo che viviamo in un mondo dove bitcoin è a 22.890 euro, lo sto vedendo adesso, dollari scusate, mm. lo sto vedendo adesso, fino a due settimane fa era a 16.000, quindi <ride> ha preso 6.000, 6.000, 7.000 dollari in, in un paio mm. di settimane. Ehm... Um, c'è successo qualcosa, Thomas, perché? A parte quella sera che sono. Ci abbiamo qualche informazione sul perché del consolidamento del movimento all'insù della scorsa settimana. C'è qualche fattone? Fatto
1: Ma, cro- guarda, fattone, questa... Fattone. questa è una è cosa che grosso. vi posso anche... No, ho fatto grosso però no, però uno statistico che posso condividere. Vai. Vediamo se riesco, se la mando sulla... Boh, vediamo cosa succede, ve la sto mandando sulla chat. Boh, non so. Okay, Essenzialmente okay. è che ci sono... gli gli acquisti delle azioni di Tesla sono al massimo assoluto tra gli investitori singoli e questo vuol dire che il bear market non è è neanche come dire, siamo ancora lontani se ci sarà siamo ancora lontani c'è ancora un sacco di euforia nascosta i prezzi sì sono scesi tanto però c'è comunque tanta gente che continua a investire quindi dal punto di vista dell'appetito o oh, qual- oh, c- appunto questa recessione non convince più perché sono tutti lì che dicono oh, sarà se lo dicono tutti vuol dire che ormai non avrà più nessun impatto c'è, c'è un'e- un- un'euforia generale non solo in bitcoin anche su, su tutti gli altri mercati no? se sia ben fondato o no non lo so io sono ancora della scuola di no però vediamo
0: io sono ancora della scuola scuola che ci deve essere un periodo di crescita per assorbire il raddoppio della base monetaria ma le dinamiche con cui questo avverrà possono anche implicare un periodo bear cioè una piccola crisi di un ah anno o
1: due
0: non è necessariamente esclusa come cosa per questo mi, mi, mi tengo lì il, deliberatamente diciamo eh, Libero, certo, eh, secondo me ci sarà un periodo di crescita come abbiamo detto più volte qua. Allora il fatto che ci siano un sacco di acquisti di Tesla mi puzza, lo sai di che cosa mi puzza? Mi puzza di qualcuno che ha comprato, che ha venduto tanta liquidità, ha avuto tanta liquidità e si ricompra le azioni per tenere il prezzo alto.
1: Ma questi però sono investitori singoli, non può essere, a DCU, seppure hai okay. fatto tanti account personali diversi, può essere.
0: Perché il prezzo delle azioni era giù, il prezzo delle azioni era sì.
1: giù. No, Pareti individual due. investors, quindi questi sono, cioè, sono, dire, di quasi come, sono dei flussi retail, se vuoi, non... non, sì. non... Cioè, potrebbe essere una, una sola entità che aveva venduto prima, e aveva 40 billion, che però ha sprecato comprando Twitter. <ride> che, che poi potrebbe scompattare questo acquisto, però no. Cioè, c'è anche dell'euforia proprio in generale del mercato.
0: Certo, 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 certo. Sì, no, c'è un'euforia del mercato, c'è tanta liquidità da... Da inserire in qualche modo boh, c'è l'inflazione all'8-10%. che vuol dire da qualche parte questi soldi stanno andando quindi mm. uh, non lo so. Non lo so. Quindi mi fa, mi fa, mi fa, mi fa molta impressione che diciamo tu abbia questi primi sentori diversi da quelli che comunque hai avuto finora uh, molto sì. più. Bear quindi vediamo un attimino, vediamo un attimino. Magari, magari c'è una sorpresa quest'anno di grossa crescita e tutto quanto.
1: Um... Dai, facciamo un riassunto allora. I punti che, che volevo vedere dire, prima di questa euforia Vai. erano la crisi degli earning e quella sta per arrivare, cioè, gli, i profitti di tutte le società fanno, cioè, fanno schifo rispetto Google, a delle... Google
0: che licenza 10.000 persone.
1: Esatto, quindi, questa è una cosa che volevo vedere. Questa, dire? È più una cosa che punta verso il, il, il ribasso, no? Poi voglio vedere C'è. la crisi del real estate, perché non ci credo, non ci credo, non ci credo che, che non ci sarà. <ride> eh, perché mi spiegava uno, un investitore che fa solo real estate che una volta quando c'erano i tassi bassi lui poteva prendere, non so, 100 milioni all'1%, fai conto, creava o comprava f- s- strutture da affittare e con gli affitti riusciva ad avere il 2-3%, e quindi questo giretto funzionava. Però adesso che l'inflazione è salita così tanto e le banche hanno dovuto alzare i tassi a cui prestano i soldi, eh, lui non può alzare il, gli affitti in maniera uno a uno, come dire, perché sono le regolamentazioni che tengono ancora gli affitti che si possono aggiornare una volta ogni tot, non li può aggiornare subito. Quindi sostanzialmente adesso per avere il 2-3% sull'investimento de- dell'asset, sì. l'unico modo sì. per farlo è diminuire il valore dell'asset. Non, non c'è... Non c'è... È come, è come se fossero dei bond No, se tu alzi il rendimento e quindi il real estate deve, sc- deve, deve 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 scendere e per adesso co- per quanto io sia così convinto non è, Interessante. Non è ancora non è ancora successo comunque non, non, ha, non per la scala in cui dovrebbe essere. no
0: succedere. infatti non l'abbiamo, non l'abbiamo ancora osservato comunque il mercato qua figurati non è che
1: ecco e questo
0: es- esatto scusa di che mercato era sta roba
1: questo era Mi il mercato tedesco Stato Ah, no, no, que- questa, questa opinione qui... è Molto più efficiente sta... del
0: nostro. Molto ah, più
1: vabbè, ho voglia, nostro. sì. <ride> magari... sì Capisce
0: efficiente, capisci efficiente che testo sì. lo uso, no? Sì, no. sì,
1: esatto, sì, sì. E, ecco, quindi fino a che queste due cose non succedono, mh, come dire... Quando sono successe queste due cose, io mi aspetto che ci saranno i titoloni di recessione e mi aspetto che quello sia il momento di comprare come disperato. qualunque cosa, <ride> tipo qualunque cosa, so... comprare come i pazzi. Se però, qual è, esatto. qual è il problema di, di questa cosa qua? È che, eh no, è che se tutti si aspettano questa recessione, cioè all'inizio l'anno scorso eh, non eravamo così tanti ad aspettarcela, noi invece adesso siamo veramente in tanti che sostanzialmente non succede in una maniera così chiara come, come abbiamo descritto adesso e anche quando comprare diventa molto difficile, no? Questi, questo rally qua, che cos'è? È solo euforia o c'è qualche cosa che noi non sappiamo? Cioè, diventa tutto molto più difficile, ecco, da, da interpretare.
0: Certo. Non lo so, non lo so, da vedersi, da vedersi, da vedersi. Ti dico... Uh faremo la, la cabana real estate agency quando tutti i prezzi mm-hmm. crollano e faremo, faremo una società <ride> di brokeraggio immobiliare insomma ti faccio comprare casa da qualche parte nel centro italia così facciamo i live uh, i live uh, i live più vicini compriamo
1: due pizzerie a roma io faccio o le pizze un, un bel
0: terreno un bel terreno nell'alto lazio
1: sì, terreno facciamo nel scappare, diciamo
0: veramente un sì, ti va. faccio comprare un terreno nell'alto lazio ci prendiamo un terreno lì, facciamo un, un, una mangiatoia e facciamo il cabana veramente da una
1: cabana. <ride> ok, perfetto, wow. <ride> <ride> vabbè, sì, sì vabbè, vediamo. Esatto, <ride> eh, esatto, Non so, la cosa del, del wallet, di, del self-custody, di, non lo so, che dici? Forse la facciamo una... la settimana cosa... prossima, eh, sì, facciamo forse, un, un,
0: un recap sì. di come fare self-custody.
1: Mm.
0: Va bene. Va bene. Allora, innanzitutto, volevamo ringraziare chi ci scarica e ci ascolta, perché abbiamo un botto di, un botto di un'impennata di download, quindi grazie a tutti. Vi Volevo ricordare di scaricarvi il podcast e i nostri podcast, guardarvi i video su YouTube nel nostro canale, Bitcoin Cabana, mettere like alle nostre storie e seguirci su Instagram, perché quello che diciamo è sempre una minchiata, ma è divertente, è una minchiata divertente, quindi ascoltate e fate ascoltare il cabana. Yes. Thomas, grazie mille. E grazie. Ci vediamo lunedì prossimo e vi faremo sapere in anticipo quali sono i discorsi della settimana e vi manderemo un sacco di fatterelle interessanti sulla chat del gruppo. Yes. Grazie Thomas.
1: Ciao. Ciao. ciao, ciao a tutti. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.